0: Olá, sejam todos muito bem vindos a mais um episódio da primeira temporada do podcast Chame Pelo Meu Nome. Eu sou Tiago Guilardi, responsável pelo projeto, e tenho hoje o prazer de entrevistar um amigo fantástico, o ilustríssimo senhor Rafael Cardoso Viana. É muito importante lembrar que o tema da nossa primeira temporada é o ano de 2020. E se por acaso esse é o seu primeiro contato com esse projeto, eu recomendo que, para a melhor compreensão da proposta, você, em algum momento, escute o episódio de introdução. Você também pode acompanhar, comentar e participar do nosso projeto através do nosso perfil no Instagram, acessando arroba chame pelo meu nome. E agora vamos finalmente. Mergulhar em nosso novo episódio. Eu posso te chamar de Rafa ao longo dessa conversa, não tem nenhum problema. Então, ótimo. Então, por favor, se apresente para as pessoas que estão agora para ouvir essa, esse episódio desse podcast. Entendi. Bem, em
1: primeiro lugar, eu quero agradecer né, o convite, estou me sentindo super especial de estar tá sendo entrevistado aqui por você. Como eu me apresentaria? Meu nome é Rafael, eu sou paulista, paulistano, porque eu nasci aqui, mas eu cresci no interior, que é onde eu me identifico talvez até mais, apesar de ter morado em alguns outros lugares também. É... Profissionalmente falando, eu sou formado em rádio e televisão, então eu sou radialista Trabalhei na área aí uns, sei lá, uns 11 anos, entendeu? Sempre um tempo em produtora, trabalhei em rádio também e trabalhei em publicidade e depois de um tempo comecei, assim, já fazia um tempo que eu tava meio chato aquilo, meio cansado da, da, do meio de comunicação não tava me satisfazendo e aí comecei a procurar outras coisas, e aí resumindo para não ficar muito longo, eu decidi fazer medicina e esse ano eu comecei o curso de medicina, então agora eu sou um radialista estudante de medicina
0: <risos> muito bem, e me diz uma coisa você trabalhou durante alguns anos dentro da sua profissão inclusive morou também em outros lugares fora de São Paulo que eu quero também entender onde mas primeiro essa, essa mudança, essa transição de carreira. Porque eu sei, pelo que eu te conheço, é, você começou a estudar medicina esse ano. Mas a vontade de estudar medicina aconteceu esse ano, aconteceu em 2020?
1: Não, aconteceu em 2019. Não é uma coisa que assim, ah, você sempre quis, ah, você se descobriu. Ah. Nunca, nunca pensei, nunca passou pela minha cabeça. Apesar de ter um pai médico, é curiosamente, assim, nunca, nunca pensei em estudar medicina. Eu gostava muito da área de comunicação, como gosto ainda, mas não para realmente viver disso. Eu não me imagino no futuro sempre trabalhando com isso. Mas é, eu já tava há um tempo me interessando por outras questões. Eu sempre gostei muito de psicologia, por exemplo. Eu tive psicologia na faculdade e, e foi um dos cursos que eu mais gostei. E antropologia e sociologia, humanidades no geral, assim, sempre me interessei muito. Tanto que Antes de pensar na medicina, eu tava planejando ir mais pra uma carreira acadêmica, fazer um mestrado em antropologia, sabe? E meio que trazer um pouco a comunicação comigo, mas não em primeiro plano, entendeu? Até, de fato, enfim, resolver mudar, porque também eu vi que eu precisava de algo mais, mais objetivo é, do que só essa carreira acadêmica, né? Que eu nem sei que eu, se, eu, se eu teria todo esse talento pra, pra viver na academia, né? E aí decidi pela, pela medicina e até agora eu tô gostando muito.
0: A experiência com medicina agora tem sido prazerosa. Você começou e, te, e tem gostado do que você tem acompanhado.
1: Muito, eu tô amando, assim. É claro que eu tô bem no início, né? É um caminho super comprido, assim, super longo. Eu tenho 35 anos, é, completei uma semana antes de, de ter minha primeira semana de aula, entendeu? São seis anos, mas três anos de... de... De especialização, no meu caso eu quero me especializar, eu quero fazer psiquiatria, então são três anos, então assim, eu penso num caminho de uns dez anos aí, pelo menos, entendeu? Assim, pra, pra me considerar um profissional mesmo, assim, apto a estar trabalhando com as pessoas. Então, sim, assim, é, tô gostando muito até agora, mas tá bem no início ainda, né?
0: Tá no início, e agora também pegando esse ponto de que não é um curso, assim, de quatro anos, ele exige muito mais dedicação. Você mesmo agora fez uma previsão, são 10 anos, mais ou menos, para você estar tá construído dentro dessa nova carreira. E você fez 35 esse ano. Então, ano passado, quando começou a surgir esse desejo de mudança, você estava ali com 34 e estava pensando. E aí, de repente, veio Medicina na sua cabeça, que é um curso que exige tempo, dedicação para construir uma carreira. Não teve nenhum momento de medo, incerteza? Ah, sem dúvida. E sabe
1: o que acontece também? Eu acho que é importante pontuar que, assim, a gente muda muito dos 20 pros 30. Talvez, assim, eu acredito que a gente muda a vida toda. Mas eu que tenho 35, eu tenho uma certeza muito grande que dos 20 pros 30 a gente muda, porque eu passei por isso. Então, assim, eu considero que eu virei quase que outra pessoa, entendeu? Assim... <risos> Tudo, tudo quase que, sei lá, que eu gostava, eu comecei a questionar as coisas que eu não gostava, eu comecei a simpatizar, isso assim, até no paladar, entendeu? Tem coisas que eu não suportava comer e hoje em dia eu amo, entendeu? Então muda muito mesmo. A questão da profissão é que na nossa cultura a gente tem que decidir uma carreira muito cedo, sabe? a gente não tem nem o cérebro completamente formado ainda, isso agora eu tô descobrindo nas aulas <risos> quando a gente tem 16 17 anos e a gente tem que escolher o caminho que a gente vai percorrer a vida inteira e assim, é... É muito arriscado isso, sabe? Você vestir uma camisa assim... Ah, eu sou isso... Com 18, 20 anos... E levar a sua vida toda... Sendo que hoje em dia as pessoas vivem 100 anos, entendeu? E assim, como a gente vai mudando muito... Eu acho que a gente tem que se dar a liberdade... É claro que ainda é um privilégio gigantesco, né? Pra, pra muita gente... De poder fazer outras coisas... Experimentar outras coisas... Porque no meu caso eu quando tinha 17, 18 anos eu fui da rádio e televisão eu achava o máximo eu tinha MTV, eu achava sensacional aquilo, entendeu? Eu queria estar naquele meio, descolado e tudo mais é, quando eu já tinha 25, 30 eu já tinha, eu já tava participando disso eu já não achava tão legal assim, entendeu eu achava que era tudo um estresse muito grande pra um resultado não tão grande já não achava que era uma coisa tão substancial não achava que tocava muitas pessoas eu comecei a descobrir que eu gostava de assuntos que tinham uma profundidade maior que antes eu nem sabia o que, que significava então, é, com o tempo eu questionei essa minha escolha, sabe eu falei, ah, mas eu não, não me satisfaz isso mais entendeu, e não era nem aquele caso assim, porque tem muita gente que não se satisfaz faz, tá super frustrada, mas tá ganhando super bem tá crescendo, né? E aí fica bem difícil mudar. Não era o meu caso. Nunca ganhei super bem. <risos> <risos> nunca tive super estável. Tive trabalhos maravilhosos, sensacionais. Trabalhei com pessoas incríveis, inclusive. É, do meio e tudo mais. Fiz trabalhos muito, muito legais, mas nunca foi uma coisa assim, nossa, é, que perspectiva de futuro linda que eu vou ter, mesmo nessa área que não tá me sabe, não tá me satisfazendo, não assim, era, tá, por isso que os 10 anos que eu fiquei na área, eu tava sempre buscando alguma coisa dentro da comunicação que eu fosse me encontrar, sabe então, por isso que eu tentei, eu fazia é, Trabalhava com, com um produtor aqui... Com um vídeo institucional... Aí falei... Ah, não é isso... Então eu vou fazer... É, publicidade... Aí fui trabalhar com planejamento de conta... Aí também não gostei... Fui fazer pesquisa de mercado... Aí da pesquisa de mercado eu resolvi voltar para o documentário... Entendeu? Então assim... Eu tava tentando... Até que eu falei... Não, para... Não é nada disso... Entendeu? Você não vai se achar aqui... Sabe? Aproveita... Que talvez você tenha realmente a oportunidade... Que é uma coisa difícil pra tentar uma coisa nova e aí sim, claro que eu fiquei com medo voltando agora à sua pergunta de 30 minutos atrás claro que eu fiquei com medo porque meu 35 anos tudo bem, eu não me considero uma pessoa velha até porque eu acho que em qualquer idade a gente pode tentar outras coisas eu tenho, por exemplo, um colega na minha sala no primeiro semestre que ele tem 48 entendeu? É, e eu acho que na carreira da, da, do médico por exemplo, da medicina, eu acho que quanto mais velho você fica, mais valorizado você é porque você traz experiências de vida mesmo que elas não estejam relacionadas com a medicina, né? E isso conta muito, né? Então isso pesou também muito na minha decisão eu sabia que a minha carreira em comunicação ia me ajudar muito porque o médico ele tem que saber muito se comunicar ele tem que saber extrair do paciente informação, deixar ele à vontade e o meu trabalho era exatamente esse, em comunicação era entrevistar as pessoas entendeu? Então assim eu falei, no mínimo, no mínimo eu vou conseguir conversar com o paciente, entendeu?
0: entendi, e agora me diz uma coisa se uma pessoa que pode estar ouvindo você agora e está em dúvida sobre fazer a transição de carreira em determinado ponto da vida como você disse também, é um privilégio nem todo mundo tem essa chance duas vezes na vida o que, que você recomendaria para essa pessoa? O que, que qual, da onde ela tira forças ou certezas? ou simplesmente vai porque você acredita? tem alguma coisa que você gostaria de falar para alguém que pode estar nessa situação e olha, eu queria entender como que o Rafael conseguiu, assim... Tipo, ele acordou e falou assim... Não, eu vou e não vou olhar pra trás... você fez uma pesquisa prévia... Enfim, como é que funcionou? Como é que foi o processo pra você... para acabar com esse medo e seguir em frente?
1: Olha, são duas coisas, né? Assim, antes de eu falar do meu caso... É, para as pessoas que estão insatisfeitas e tal, eu, eu não tenho certeza do que eu falaria, por causa do seguinte: eu acho que depende muito da realidade de cada pessoa, sabe? É, sem dúvida, a minha realidade sempre foi de muito privilégio nesse sentido, entendeu? Então, para mim, com certeza, é, apesar das minhas dificuldades, que só eu sei, porque cada um sabe de si, né? eu sei que tem outras pessoas que tem vários outros desafios, entendeu? Então, assim, talvez fosse até leviano da minha parte, falar alguma coisa assim, ai, ah, que coragem, vai em frente, entendeu? Então, assim, eu acho que depende da realidade de cada um, eu só acho que é importante a gente acreditar que as coisas né, podem acontecer se de fato a gente for atrás, né, das formas que a gente pode ir. Agora, falando do meu caso, é porque eu sempre gostei muito de fazer pesquisas, em pesquisar possibilidades, entendeu? Eu sou uma pessoa muito curiosa. Então, quando eu pensei, sei lá, quando me apareceu a ideia da medicina, na verdade apareceu da seguinte forma. Como eu disse mais cedo, meu pai é médico, né? Só que o meu pai, ele é separado da minha mãe há muitos anos, assim, desde que eu tinha sete anos ele se separava e eu sempre morei com a minha mãe e o meu pai é, eu tive uma relação boa com ele até mais ou menos uns 17 anos assim. aí depois eu lembro que a gente se afastou muito não teve briga, não teve nada, mas a gente se afastou realmente sabe? e ele morava longe e tal, então assim a gente deixou de conversar durante muitos anos, então assim a minha relação com o meu pai ela virou uma não relação durante pelo menos uns 10 anos, tanto com o meu pai como com a família dele, entendeu? Então, assim, eu perdi completamente essa referência, assim, entendeu? De, de médico, de medicina, eu não, nem fazia ideia direito do que, do que era isso. Quando me falavam a palavra medicina, eu já imaginava uma, uma mesa de cirurgia, pessoa aberta, sangrando, entendeu? Já me dava uma aflição danada. Então, nunca passou isso pela minha cabeça. Quando eu estava morando agora no Canadá, há pouco tempo, é... Eu voltei a me relacionar com meu pai, ele foi me visitar uma vez lá, chegou, a, foi até com meu irmão, eu tenho um irmão mais novo, que tem 21 e que faz medicina, e ele foi me visitar com meu irmão, entendeu? E assim, eu acho que essa, essa reaproximação, entendeu? Com o meu pai, e, e muito de influência do meu irmão também, por ser, por ser um estudante de medicina e estar tá super animado e tal, isso me influenciou muito, assim, não que eles chegaram a falar nada, mas eu comecei a me questionar muito, Levando em conta esse contexto deles, entendeu? E aí eu pensei, eu falei, nossa, se não fosse a minha história de vida tão... Sabe, que teve vários percalços, assim, familiares, de distanciamento, etc e tal. Talvez eu não ia estar nesse perrengue hoje em dia, sabe? De, porque no Canadá eu passei belos perrengues, entendeu? Assim, de querer saber o que, que eu ia fazer, o trabalho, o trabalho era ruim, entendeu? E aí, ent sabe, assim, eram coisas que eu tava tentando me encontrar ainda lá. O fato de eu ter ido pra lá em primeiro falando em primeiro lugar, já era pra tentar me encontrar de alguma forma numa coisa mais legal porque aqui no Brasil, todos os trabalhos que eu já tinha feito não eram coisas que eu tinha me identificado que tinham dado muito certo a longo prazo pra mim então, assim, quando eu os reencontrei e comecei a me questionar eu fiquei pensando, né, aí eu lembro que eu falei pro meu namorado da época comentei com ele, eu falei, nossa, tá vendo, se 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 eu tivesse tido a influência, é, sei lá, certa na época, será que a gente pode falar isso? Quando eu fui escolher minha, meu curso, hoje talvez eu pudesse ser um belo de um psiquiatra, entendeu? Porque eu adoro a temática, eu sempre estudei muito sobre psicologia, sobre subjetividade, etc. E se fosse no caminho da medicina, eu provavelmente teria feito é, psiquiatria. Então, começou daí, sabe? Foi essa luz, assim, foi essa reaproximação. Só que eu falei falando, entendeu? Passou aí, sei lá, um ano E aí eu decidi voltar pro Brasil Mudar de volta pra cá Porque eu não queria voltar pra cá pra não voltar a trabalhar Com comunicação
0: <risos>
1: <risos> É, não, porque assim Eu já tinha tido a minha experiência, sabe E aí, enfim, eu já não tava Eu não me identificava, que nem eu falei Eu queria um negócio diferente Você é Um
0: novo ciclo, um novo começo Pode ser é, retornar ao Brasil
1: Eu queria um negócio diferente E aí eu fiquei pensando, o que, que eu vou fazer Porque eu vou voltar pro Brasil, eu preciso... Eu preciso me virar, né? Eu preciso pagar boleto. O que, que eu vou fazer? Meu Deus do céu. E aí... É... Aí voltou essa história. Aí eu fiquei pensando... Nossa, se eu tiver a oportunidade de fazer é, a faculdade de medicina, entendeu? É... Vai ser a melhor coisa que pode acontecer na minha vida. Porque... Eu tô com 35. Eu vou terminar com 45. Ainda é uma idade... Bacana, entendeu? Assim, claro que tá. é Eu falei, não, eu acho que, assim, vou ter Bacana que eu quero dizer, assim eu vou estar com bastante pique ainda Sabe? Pra fazer plantão Pra ir atrás de paciente, etc e tal Então, assim, eu só preciso do apoio, né? Porque não consigo fazer sozinho E aí eu fiquei morrendo de medo Fui falar com meu pai, e aí ele super gostou Me apoiou e tal e aí eu decidi, enfim, aí vim, comecei a estudar etc e tal, mas então a coisa do, da decisão foi muito essa, assim, eu comecei a me ver naquele lugar e comecei a pesquisar, assim como é que seria a faculdade, quais são os assuntos, como é que é a vida do médico quais são a, as especializações e aí eu comecei a me ver muito dentro daquilo ali, aí eu falei ah, se eu começar a estudar e começar a me identificar e gostar, eu acho que vai dar muito certo, então agora eu tô ainda nessa nesse otimismo, porque eu tô gostando muito da minha faculdade.
0: Oh, perfeito, eu, inclusive você acabou com duas perguntas que eu tinha aqui na sequência aqui primeiro fala muito se, se né? existe... não mas é ótimo porque a, a dúvida inicial que acho que a maioria das pessoas passam né ou pelo menos quem tem ali dentro da família uma carreira construída que acaba se repetindo nos irmãos né o seu pai é médico você tem um irmão que também está estudando medicina uma das perguntas era se você sofreu quando você tinha 18 anos algum tipo de, de pressão, de expectativa por parte do seu pai, mas aí você tinha essa questão de afastamento. E o legal é que terminou esse ciclo com o seu pai te apoiando nessa escolha nova para a medicina. E aí gerou, na verdade, uma nova ramificação aqui de dúvida, que é o seu pai é médico formado, atuante, especializado no quê? E o seu irmão, que é estudante de medicina, está pensando em se especializar no quê? E você também, qual que vai ser a sua especialização ao final desse curso? Olha, eu como eu disse, eu quero fazer psiquiatria. É claro que o
1: caminho é muito longo, então assim, eu ainda vou conhecer várias outras áreas e tenho certeza que e, provavelmente eu vou me apaixonar por algumas, entendeu? Mas é porque pra mim fala muito forte a psiquiatria porque tem muito a ver comigo, assim. Eu gosto mesmo da subjetividade humana. Então eu acho bem difícil mudar de ideia. É, o meu pai, ele é cardiologista. É, clínico e o meu irmão o meu irmão eu acho que ele vai fazer nem ele sabe ainda porque ele também ele tá no, acho que no quarto ano se eu não me engano mas ele ele também gosta muito de cardiologia entendeu eu acho que é capaz que ele siga os passos do meu pai é, mas veremos né
0: porque tem muita coisa ainda muito chão sim muito chão inclusive para você você pode inclusive mudar pode descobrir uma não, nova não, paixão em outra especialidade e vai ser curioso ouvir essa conversa depois no futuro Com as impressões iniciais Logo no começo do curso E você logo mais à frente Outro ponto que a gente estava falando de mudança eu queria também falar sobre isso Até porque o tema da nossa conversa é 2020 Mas antes da gente entrar em 2020 É interessante criar um contexto Como que foi esse período de, de mudança para o Canadá Você saiu daqui com qual expectativa E você voltou de lá com qual impressão a gente tá falando agora a Expectativa e impressão seu período no Canadá Como é que você resume isso?
1: Olha, é, o Canadá é o máximo, né? Todo mundo sabe
0: Eu sou apaixonado <risos> pelo Canadá
1: sim. E o Canadá que eu morei, assim Era mais o máximo ainda, porque era o Quebec Que eu, assim é, Puxo muita sardinha Porque eu acho o Quebec sensacional Porque é um Canadá mais Canadá, sabe? É um lugar que ele tem uma cultura Muito mais própria Entendeu? Porque o Canadá começou lá, era colonização francesa, etc e tal, né? Então, assim, eu morava em Montreal, que é uma cidade lindíssima. As pessoas são super educadas, elas são super agradáveis, simpáticas. É, enfim, é um lugar muito legal. É, tem seus problemas, claro, assim. O frio é intenso, é fortíssimo, dura muito tempo. É...
0: O frio te deprimiu no Canadá?
1: Olha, o frio não me deprimiu porque eu passei três anos lá no começo eu tava muito animado eu gostava muito, muito da mudança assim, eu, tudo que era diferente eu achava incrível, né, porque lá é muito frio, eu já morei em Londres quando eu era mais novo, que enfim já também nevava de vez em quando mas assim, perto do Canadá era nada é igual essa nevezinha que cai aqui na serra ali catarinense, entendeu <risos> assim, no Canadá não, o Canadá é tipo, iglu, assim dentro da cidade mas era o máximo, eu adorava porque realmente eles são, é outro nível assim, realmente é uma coisa de impressionar, assim é, é uma realidade muito diferente uma história, uma cultura então assim, era muito agradável, eu gostava muito de morar lá a minha expectativa quando eu mudei, em primeiro lugar eu optei por ir pra lá, não porque eu já amasse o Canadá, mas porque eu queria muito aprender a falar francês entendeu? Então, assim, o francês era meio que uma prioridade. Eu queria aprender, até por causa daqueles planos que eu estava te falando, de fazer mestrado em, em antropologia e sociologia, né? Porque grande, grande parte dos pensadores, dos sociólogos, eles são franceses ou foram franceses. Então, eu queria poder é, ter contato direto, sabe? Com as ideias pela língua. Então, eu queria muito aprender francês. Aí, acabei indo para Montreal... É, e, na verdade, quando eu cheguei lá, eu fui fazer um curso de cinema. Porque eu tava nessa pegada super documentarista, entendeu? Então eu fiz um curso lá, meio que uma pós, assim, de um ano e meio de, de cinema. E aí, enfim, aí morei lá esse tempo, trabalhei é, um pouco do tempo que eu tava estudando, assim, café. nos cafés que tinham lá e tal. Inclusive, uma coisa que não tenho muita paciência de trabalhar com contato com muita gente ao mesmo tempo assim, eu fico, eu fico meio que nem barata tonta, eu não consigo, sabe? Eu, eu preciso ter pouco contato <risos> mais profundidade mas menos extensão, entendeu? É enfim, mas é um tempo maravilhoso assim, eu indico, qualquer pessoa que esteja pensando que possa ir eu acho que deve ir sem sombra de dúvida nem que seja para passar um mês, entendeu assim, para conhecer, porque realmente vale muito a pena.
0: E você agora imagine se formado já em medicina, agora uma provocação mesmo, que você pode fazer depois uma especialização e atuar também com medicina no Canadá você trocaria o Brasil mais uma vez? Tra trabalhar como médico? Sim, no Canadá
1: Olha, eu não... Eu não sei se eu trocaria o Brasil agora pelo seguinte, tem outras questões envolvidas, entendeu? É... Primeiro porque assim, eu tô gostando muito de ter, de ter um contato muito próximo com meu pai e com a minha família do lado dele, entendeu? que assim a gente é muito próximo agora então assim isso não é uma coisa que eu abriria a mão fácil ainda mais tendo passado tanto tempo longe então assim como eu disse eu já morei fora eu morei no Canadá há alguns anos eu morei na Inglaterra há outros anos assim então assim eu tive boas experiências fora eu adoro entendeu assim poder viajar ir para outros lugares gosto até mais de poder ficar um tempo do que enfim essa coisa de passar por vários lugares numa viagem e tal o que eu penso no futuro não é nem de trocar o Brasil, assim mas é de, de repente, conseguir ter um certo grau de, de, de trabalho remoto, entendeu que eu possa talvez passar, sei lá dois, três meses do ano é, num outro lugar, entendeu e aí trabalhando remotamente isso pode ser, agora mudar mesmo, assim, de vez é, não tá nos meus planos mas a vida a gente não sabe, né o que acontece, a graça é essa não, é
0: verdade. A, a viagem, o prazer da viagem está em você, agora deixar o país nesse momento né é o que está passando na sua cabeça a priori, porque também a gente nunca sabe o futuro que está nos... É, não,
1: mas viajar quem quiser me convidar para viajar tô aceitando, eu gosto de ir para qualquer lugar se for até aqui pra guerra de São Paulo eu tenho vontade de conhecer
0: Bem, e agora vamos entrar nesse tema do 2020, né, nessa essa ideia, essa percepção desse ano, essa, esse podcast está sendo gravado em algum período de outubro, então a gente já tem uma ideia do que é a pandemia, para aqueles que vão nos ouvir, e eu queria ter uma percepção sua, da maneira que você quiser colocar, porque passamos muito, a pandemia mudou muito dos hábitos, mudou muito da, da questão de contato, a pandemia obrigou as pessoas... Ou deveria ter obrigado as pessoas a ficar em quarentena. Uma parte ficou, outra parte a gente acompanhou que não funcionou no Brasil também. E algumas pessoas ficaram isoladas. Isso esse repercute dentro da cabeça, no, na questão social do ser humano. E a primeira pergunta que eu tenho aqui é... Dentro dessa ótica 2020, poderíamos dizer que estamos todos tristes? Na sua opinião?
1: Eu não sei, assim, eu acho que primeiro estamos todos assustados, né? Porque foi um ano assustador, assim. Eu lembro que quando começou aquela semana de março, que de repente todo mundo começou a ficar preso em casa, não sabia o que estava acontecendo, é, foi muito louco, né? Acho que para qualquer pessoa em qualquer país, né? Foi uma coisa muito doida. O que o que até uniu um pouco as pessoas por essa ótica, assim, tava todo mundo com medo. É, agora, tristes, eu não sei. Por causa do seguinte: eu acho que a questão é que talvez estivéssemos todos muito anestesiados, né? Pela velocidade que a vida chegou. Assim. Então, a vida hoje em dia tem uma velocidade tão grande. Que a gente não para nunca, né? Assim, a gente tá sempre... Mesmo que esteja na sua casa, você tá o tempo todo ou você tá vendo alguma coisa no computador ou você tá no celular ou você tá falando com alguém, entendeu? As pessoas não param, a gente não tem ócio mais, né? O ócio ganhou sinônimo de vagabundagem, né? Só que, assim... É... A gente precisa... Parar um pouco e desacelerar... Para pensar, inclusive, nas coisas que a gente faz, né? Para ver se vale a pena continuar fazendo ou não... Ou como fazer melhor, ou enfim... E como eu acho que o ritmo... Já estava muito acelerado... E ninguém, assim, estava parando para raciocinar sobre isso... O Covid, ele obrigou, né? A maioria das pessoas a pensar... Porque todo mundo teve que ficar em casa, entendeu?
0: Covid obrigou as pessoas a terem uma reflexão... E, assim pegando esse ponto seu você se sentiu primeiro assustado eu tô pegando agora algumas impressões de como que você se sentiu no período inicial da pandemia e anestesiado né? tem algum outro sentimento que perpetuou, pelo menos no começo
1: olha, eu fiquei, assim, eu fiquei em casa e eu moro sozinho né, com meus dois gatos é, mas eu fiquei super ansioso, né? Então eu comecei a comer sem parar. Comer, comer, comer doce, que é um negócio que eu nem nunca fui muito fã. Mas eu comecei a comer bolacha de chocolate assim como se não houvesse amanhã. Até porque a gente não sabia se haveria. <risos> então, assim, não pode ir pra academia, não pode sair, não pode ver ninguém, não, sabe, não, eu não sei o que vai acontecer. Então, assim, eu ficava em casa, andando pra um lado e pro outro e comendo. Eu acho que muita gente fez isso. Agora... É, muito da minha ansiedade também é porque a minha mudança de vida ela aconteceu, ironicamente, um pouco antes do Covid, entendeu? Foi no ano passado. Foi pré-Covid, então assim, eu mudei, eu me separei, porque eu era casado, e aí eu mudei de país, e aí eu resolvi mudar de carreira, e mudei de casa, e não sei o que. Então quando eu tava aqui nessa mudança toda, assim, me preparando super animado no começo do ano, estudando e tal, pra prestar vestibular, de repente, pá, começou esse negócio, não pode sair de casa, não pode fazer nada, começaram a cancelar todas as provas que eu tinha me inscrito, falei, ai ah, meu Deus, eu não acredito, eu, tô, eu vou ficar nessa espera agora sabe, esse, o mundo de cabeça pra baixo, eu já não, não tenho mais nada das coisas que eu podia contar, entendeu, e o que, que vai acontecer, então assim, a minha ansiedade foi muito grande, é, eu nunca estive anestesiado porque como eu te falei, eu sempre gostei de eu sempre fiz terapia, sempre gostei de, de me analisar, de analisar o mundo, analisar as coisas até por isso que eu já tinha decidido fazer uma mudança de vida, de carreira, entendeu? por me questionar muito, mas eu acho que grande parte das pessoas é, não tinha esse, esse hábito assim de se questionar, de ver o que que tava fazendo ou como é que poderia fazer diferente, entendeu? E aí sim, aí a pandemia chegou pra obrigar as pessoas a refletirem um pouco. A, a, de repente, refletir, inclusive sobre os relacionamentos, sabe? De repente você tá casado com alguém que você não aguenta ficar um dia inteiro dentro de casa junto. E aí você descobriu como é que é ficar um dia inteiro em casa com aquela pessoa que você tá casado. Teve gente que adorou,
0: teve muita gente que eu acho que quis morrer. <risos> então a gente teve que parar pra pensar, entende? Não, sem dúvida. E essa reclusão que a gente teve quase que obrigada quase não, obrigatória na realidade, ela também gera essa reflexão. Algumas pessoas têm já um histórico de terapia, de se entender melhor, fazer essa autoanálise, outras pessoas se viram de frente para essa reflexão forçada. E uma pergunta que eu tenho é se nesse período de pandemia, de reclusão de reflexão, você se descobriu que você estava se amando mais, se amando menos ou se amando como sempre?
1: Não, eu acho que ninguém passou ileso por isso. É Impossível, assim, o Buda mais Buda passar ileso por isso que aconteceu esse ano. Não tem como. É, eu, no caso... Olha, eu acho que... É, eu passei bem, levando em consideração que eu acho normal a pessoa ficar morrendo de ansiedade em casa, numa, na, naquela situação, entendeu? Tem, é normal, assim, não seria normal você passar a pandemia toda rindo em casa, né? Porque, enfim... Agora, claro, comi muita bolacha de chocolate, engordei muito, mas... Como é que eu poderia, ou como é que eu posso ainda hoje? claro que eu engordei muito também, entendeu? Mas, gente, o mundo tá acabando, tá assim? O tanto de gente que tá morrendo, olha as coisas que estão acontecendo. É, eu vou ficar me preocupando com a minha barriga, entendeu? Assim, é muito, <risos> muito superficial. Então eu acho que assim, não que eu não tenha a minha superficialidade também, eu consigo ser muito superficial quando eu quero. Mas é porque assim, é só você juntar um mais um, entendeu? Tipo... Tem, tem momentos, sabe? Você ficar se preocupando com esse tipo de coisa Nessa situação, entendeu? É, eu acho que É aí que pede mais reflexão, sabe? É Por que que eu me Sei lá, por que que eu me sinto tão
0: mal com o meu peso, entendeu? Por que, que é tão importante o meu peso pra mim, sabe? Eu vou até refazer essa pergunta, assim. O Rafael de 2020, ele tá se amando mais ou menos do que o Rafael de 2019, por exemplo, estava se amando?
1: Olha, Tiago, eu acho que por fazer terapia já há um tempo, é, eu tenho uma autoestima boa, sabe? É claro que eu tenho meus problemas de autoestima também, que eu não vou dividir com você. <risos> Porque é, ponto fraco a gente guarda, né? Tô brincando. É claro que eu tenho também, enfim... Tenho meus problemas de autoestima e tal... Mas, assim... Eu, eu, eu me acho uma pessoa legal, entendeu? Assim... É, sei lá... Entendeu? Então, tipo... Eu passei a, a pandemia... Na minha casa, ali... Comendo que nem eu falei... Mas, assim... Eu tava esperando esse negócio passar... E com os meus planos, entendeu? Então, assim... Eu pensei, por exemplo... Se eu conseguir... É, entrar na faculdade esse ano... Com tudo isso acontecendo, pra mim já foi um ano muito ganho. Entendeu? Era a minha meta do ano, era essa, era conseguir entrar na faculdade. Porque num ano desse nada, foi um ano perdido para a maioria das pessoas, entendeu? Então, assim, e mesmo que não acontecesse nada, se eu não tivesse conseguido entrar também, é claro que eu ia ficar super mal, eu ia ter mais ansiedade, Eu ia precisar de mais terapia. Mas eu não acho também que eu ia me cobrar tanto com relação a isso, assim, sabe? Eu ia, sim, mas eu ia, eu ia tentar trabalhar isso, assim. Eu não sei se isso chega ao ponto de me sentir mal eu não sei, a gente tem as pessoas eu acho que talvez elas tenham que tentar se cobrar um pouco menos também, sabe é, a gente a gente se cobra muito, assim a gente acha que tudo tem que ser, na verdade um problema que eu acho, é que assim a gente tenta levar a vida da gente individual, como se fosse uma empresa entendeu, e isso é um problema péssimo, primeiro que nem as empresas rodam tão bem assim, né, porque a maioria esconde o que não tá rodando bem pro outro ano e vai jogando, e vai jogando, vai jogando e a gente, e as pessoas são seres humanos, entendeu? Elas não tem que ter que produzir nada, entendeu? A gente não tem que ter uma produtividade bacana boa, sabe? Foda-se pode falar isso? Claro Por favor. <risos> então foda-se, que produtividade entendeu? Se eu quiser passar um dia inteiro deitado no sofá, abraçado no meu gato, eu vou passar entendeu? Se eu puder então assim, que é a questão que eu falei são os momentos que a gente pensa na vida que a gente pensa na gente, então assim como eu tenho muito isso comigo, eu tenho uma rede em casa, agora que eu amo, foi meu sonho durante tanto tempo, eu não podia ter, agora eu tenho e eu passo muito tempo na minha rede, eu adoro. Então, assim, são os, são os, os prazeres da minha vida, assim, entendeu? São as coisas que eu acho que fazem eu me sentir bem comigo, entendeu? É, essa coisa da gente ficar se cobrando muito, entendeu? Ai, o que, que eu vou produzir, o que, que eu vou fazer? Eu acho que, assim, a gente tem que se preocupar realmente em pagar os boletos pra viver, né? E se sentir uma pessoa que... Que, sei lá, que faz alguma coisa interessante, entendeu? Agora, você ficar pensando o tempo todo só em estar tá produzindo e fazendo coisa, você fica anestesiado mesmo. Aí tem que vir um convite pra te acordar.
0: É verdade. E agora também falando, vamos falar de consumo. A gente tá falando de 2020, pandemia. Você já falou que. Aumentou o seu consumo de doces durante a pandemia. Aumentou, mas já diminuiu. <risos> uh, o, que, o que mais se você recorda agora, pensando em 2020, de consumo mesmo? O que, que você aumentou o consumo e também o contrário? O que, que você percebe que você deixou de consumir na pandemia?
1: Olha, o que aumentou é... Como, é, eu ia falar, indústria da comunicação, séries, né? As séries. Nossa, eu comecei a ficar PHD nas séries, assim, durante a pandemia. Eu tava super indicando pra todo mundo, as pessoas me perguntando série nova. Porque eu fazia isso o dia todo, né? Então, assim, eu adoro. Agora eu tô sem tempo quase, mas eu gosto muito. É, o que mais que aumentou? Em casa... Olha, o que diminuiu? Tudo diminuiu, na verdade, entendeu? É, diminuiu, sei lá, meus tênis, eu acho que todos acharam que eu tinha morrido, entendeu? Porque eu não usava nem uma
0: calça jeans, eu ficava de pijama o dia inteiro em casa. É, então isso diminuiu muito. E mudando agora, essa, essa diminuição vai ter um impacto nos seus hábitos, talvez, né? Talvez amanhã a gente volte a usar todos os tênis e as calças jeans diárias que é, a gente sempre esse utilizou. Esse aqui eu não
1: usava acho que faz uns seis meses.
0: <risos> e uma mudança de hábito pessoal que você adquiriu, é, por exemplo, as pessoas agora passaram a ter, graças à pandemia, uma atenção maior com a higiene. Né? As pessoas passaram a utilizar máscara, nem todas, né? álcool gel, é um banho. As pessoas agora, existem é, especialistas de álcool gel, assim. Qual é, o, qual é o álcool gel de qualidade? Aquele que. Ai, que preguiça, Enfim. Né? É, 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 existe. <risos> essa pessoa existe. de álcool gel? Exato. Tá? Tem. E, e os críticos né, de álcool gel? Porque Ai, agora. Meu <risos> e que hábitos que você mudou na pandemia e talvez você vai seguir com esse novo hábito que mudou o Rafael. Olha, eu
1: já, eu já,
0: eu já sempre fui uma pessoa muito caseira, sabe?
1: Para falar a verdade. Então, quando começou a pandemia, o meu problema maior era meio, era meio que emocional, assim, por ver tudo que estava acontecendo, sabe? Mas não pelo fato de ter que ficar em casa. Eu gosto muito de ficar em casa entendeu, então assim, não foi nenhum choque pra mim ter que ficar em casa passar final de semana em casa, nada disso foi um choque, é claro que assim, você também não poder, no começo a gente não podia mal ir fazer um supermercado, né aí realmente, todos os dias que eu acordava parecia que tava naquele filme, sabe, que todo dia o cara acorda no mesmo dia, no mesmo dia, no mesmo dia, realmente agora é pra mim, não sei se mudou tanta coisa talvez a minha vida já fosse uma quarentena <risos> agora com a faculdade eu tenho tanta coisa pra fazer, assim, tanta aula etc, que eu também eu, 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 assim, é porque também não acabou, né, a quarentena nem a pandemia, então a minha vida ela não tá muito diferente do que quando a gente tava no auge, assim, de do começo, né é, o que acontece é que, sim, eu tenho duas vezes por semana aula prática, que aí é, eu tenho que ir até a faculdade e tal, mas eu continuo sem ir em barzinho, sem ir em shopping center, assim. Até porque eu nunca nem gostei muito de ir no shopping. Mas eu vou te falar uma coisa que mudou. Agora que eu lembrei de lembrar. É, ai, consumo. Eu tenho comprado mais é, coisas online do que antes. isso é fato. Isso eu acho que veio pra ficar, assim, Porque... Ah, é muito bom, é prático E eu comparo o preço, assim, rapidamente Vejo o comentário das pessoas Entendeu? É um jeito que eu acho Mais agradável, assim, de fazer compra Inclusive
0: Muito bom E vamos pensar agora em nostalgia A pandemia mudou o nosso dia a dia, a gente acabou de comentar a respeito disso, mas imagine que a gente estivesse num mundo não pandêmico o que, que você gostaria de fazer, que a pandemia te impediu de fazer? Abraçar
1: as pessoas sem sombra de dúvida, abraçar porque eu sou muito de encostar nas pessoas entendeu, então a coisa que eu mais sinto falta é abraçar
0: se eu pudesse resgatar alguma coisa para a nostalgia seria esse contato mais próximo sem dúvida o abraço, é, o resto todo eu não faço questão
1: <risos> o abraço eu faço <risos>
0: Tem uma pergunta que a gente faz para que o entrevistado imagine o apocalipse. Qual seria a previsão, na sua opinião, assim, imagina o mundo como está hoje e o que pior poderia acontecer para o mundo hoje e como seria esse apocalipse do Rafael. É, eu quero que você faça o worst case cenário do universo a partir do momento que nos encontramos hoje. Imaginando que assim, tudo deu errado, galera fudeu. Olha, um mundo em que a gente tem uma pandemia
1: o Trump como presidente, o Bolsonaro como presidente do Brasil já é um apocalipse total, entendeu? Assim, pior do que isso, você quer saber? Para mim pior do que isso é o Trump se reeleger e o Bolsonaro também. Aí assim, aí realmente, eu não consigo imaginar nada pior do que isso.
0: Perdemos. Perdemos
1: não, não dá, entendeu? eu acho que realmente isso pra mim já é um apocalipse assim, é, eu não sei eu acredito, pelo menos assim, eu tenho essa visão otimista de achar que tudo a gente sempre tira alguma coisa boa, né? esse clichê é, no mínimo a gente vai talvez pensar o que não fazer da próxima vez, eu não sei, também não sei viu? vou te ser bem sincero não faço a menor ideia se alguém tira algum aprendizado mesmo é, eu acho que talvez nem tire então, não. Eu acho que, assim, pra mim... É... Um cenário muito ruim... Seria esses dois presidentes se reelegendo, por exemplo. Eu acho péssimo. Muito, muito triste, inclusive.
0: Eu também, concordo. E outro ponto é justamente a pergunta contrária. Qual que seria o melhor futuro pelo planeta que estamos hoje? A partir desse momento, o que teria que mudar agora? As pessoas que estão te ouvindo... Gente, vamos começar a prestar atenção nesse ponto. Trabalhar esse ponto, porque assim... Talvez a gente alcance um futuro melhor. O que, que seria? Olha, eu não Ai, que responsabilidade,
1: né? Eu não sei, assim. Agora, o que eu acho que, que é muito importante é, é reflexão, entendeu? É reflexão, reflexão sobre tudo, sabe? Por exemplo, a gente hoje vai ter que usar essa máscara. Até quando será que a gente vai usar essa máscara? Será que a gente vai voltar a não usar a máscara? Entendeu? Porque, assim. O, o estilo de vida que a gente leva já há muitos anos pra cá o estilo das cidades que se construíram e etc e tal isso tudo é muito complicado é porque a grande maioria das pessoas chega ao mundo e simplesmente a gente segue em frente, né? ninguém se questiona as coisas que estão aí quando começaram a ficar do jeito que estão entendeu? e a que ponto vão chegar e por isso que as coisas vão se evoluindo, evoluindo, evoluindo num po... evoluindo assim no sentido negativo, sabe? elas vão se desenrolando, mas por exemplo a chegar a um centro urbano que nem São Paulo, que tem, sei lá, quase 20 milhões de pessoas, isso não é bacana isso não é legal, isso, não é... isso é bom pra quem? entendeu? É, então eu acho que, assim, o mundo ideal, eu acho que o ideal não existe, né? Mas é que as pessoas comecem a se questionar, assim, o que, que a gente tá fazendo? Por que, que a gente tá fazendo isso, entendeu? Será que, sei lá, será que a gente não tem que pensar numa alternativa para as coisas, entendeu? Tentar fazer as coisas
0: de uma outra forma, tentar ter, sei lá, ter outros desejos, entende? Você acha que a gente tá muito automático a gente tá repetindo as mesmas atitudes de sempre? Isso deveria ser revisto. É, mas total, isso total, assim, isso até no
1: Brasil é uma questão histórica, né, porque ninguém faz essa relação, mas a gente é um fruto direto, assim, do, dos dos séculos todos de colonização, de escravidão, etc., no Brasil. É por isso que, enfim, a gente tem a sociedade, a desigualdade naturalizada, o racismo, etc., porque é, as pessoas acham que 100 anos, por exemplo, do fim da escravidão é muito tempo. Não é nada 100 anos para a história. É tipo ontem, entendeu? Então, assim, se a gente tivesse essa, essa, essa noção e fizesse esses questionamentos, a gente provavelmente ia mudar a forma como a gente é, pensa e age com relação a várias coisas isso ia ser muito legal para mim o mundo ideal é assim é as pessoas conscientes do espaço que elas ocupam
0: o que que o Rafael muda depois desse de 2020 tem algum cuidado extra que você vai ter com 2021
1: ah sem dúvida eu vou lavar muito mais a mão <risos>
0: pra muito sempre, para sempre eu vou lavar minhas
1: mãos muito mais, entendeu? O que eu acho que é uma mudança super positiva, porque a gente sempre fica gripado também, etc. E pega conjuntivite, não sei o que, bota a mão no olho, etc. Então com certeza eu vou lavar muito mais as minhas mãos. É, de resto eu não sei, provavelmente vai ter alguma mudança, entendeu?
0: Ah, perfeito. E chegamos à nossa última pergunta, veja só. Ah. Olha só. Eu queria saber de você. O uma experiência que você teve na sua vida que você recomenda as pessoas é, vivem recomendando livros, séries, filmes mas às vezes a experiência que você tem está relacionada a alguma coisa assim que você teve a oportunidade, às vezes você não tinha nem certeza se aquilo seria legal ou não e fez uma grande diferença se você toda vez que você tem a chance de repetir você repete, toda vez que você tem a chance de recomendar, você recomenda e é tão ampla essa pergunta que ela não está só em coisas materiais, está em vivências mesmo, claro. experiências com, é, com tem... certeza bem mais do que nas materiais, né? Sem dúvida o que, que você recomendaria como uma experiência de pessoas que estão me ouvindo se vocês tiverem a oportunidade de vivenciar experimentar isso apenas vão Olha, em primeiro lugar, façam terapia, tá? Pelo amor de Deus, façam terapia. Todos vocês, assim.
1: Eu acho que tinha que ter no SUS a terapia. Eu sei que tem gente que... Você pode ir pro CAPES, quem tem alguns problemas com, com relação a isso, e tem, tem assistência, mas a terapia ela tinha que ser muito mais difundida. Porque é, é o fato da gente se conhecer melhor e conhecer o mundo melhor. Então, terapia eu indico, assim, sem sombra de dúvidas. Fora isso, eu indicaria que as pessoas... É, experimentassem, sabe tivessem experiências assim é, fora do, do, do seu próprio mundo, entendeu? O que eu quero dizer é o seguinte, viagem sabe, não precisa ser, ah, eu vou pra Disney a Disney não vai te agregar em absolutamente nada, entendeu? Mas se você de repente é, for pra uma cidadezinha no interior do Nordeste, entendeu? Ou, ou sei lá, pro Uruguai, que é aqui do lado que é maravilhoso, ou aonde quer que você possa ir que seja diferente do que você tá acostumado, sem dúvida seria a dica que eu dou, por quê? Quando a gente vai pra um lugar que é diferente, a gente esquece questiona as nossas coisas também, entendeu? Por que, que as pessoas, sabe, fazem as coisas diferentes do que a gente faz? Por que, que eu faço diferente do que elas fazem? Por que cada um faz de um jeito, entendeu? Então, assim, é muito importante a gente ter essa experiência de ver que cada um faz de um jeito e que, na verdade, ninguém faz do jeito certo nem do jeito errado. Eu acho que faz a gente ser um ser humano, assim... Com uma visão mais ampla do que é viver, entendeu? Eu acho que deixa a gente, inclusive, mais livre, assim, para experimentar outras coisas, para ter uma vida mais, mais rica de experiências mesmo e de oportunidades. Então, sem dúvida, a dica que eu daria é isso. Tente viver é, coisas diferentes,
0: conhecer pessoas diferentes. Rafa, é, eu agradeço muito a sua participação. Gostei muito a nossa entrevista, me diverti muito aqui. E, com certeza, espero... Que se você gostou da experiência também, a gente vai ter muito mais temas em outras temporadas. Espero que esse programa cresça e espero tê-lo novamente para conversar sobre outros assuntos, de percepções humanas, assim. Tá tranquilo com a sua entrevista? Tem algum ponto que você gostaria de deixar aqui registrado para história? Vai ficar gravado em todos os aplicativos de áudio que temos disponíveis daqui para o futuro? <risos> Olha, gente, lave as mãos. Isso é uma coisa que eu quero deixar aqui.
1: Só isso mesmo. Agradeço pelo tempo e para quem ouviu até agora pela paciência.
0: Perfeito. Muito obrigado. E pessoal, até o próximo programa.